0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。这个礼拜声音可能不太一样，因为我感冒了。<笑>所以大家真的要好好照顾自己的身体。现在日夜温差很大，可能是因为冷到吧，或是教课的关系，所以被一些小孩子。然后大家都知道小孩子的病毒非常强，可能是因为在过程中不小心感冒这样，所以就不好意思，请大家多担待。那我们就开始进入今天的主题吧。说到火鸡呢，我立刻会想到的是加义火鸡肉饭，或者是比较有名的感恩节的火鸡料理。所以，我们今天就来聊聊感恩节。感恩节最有名的说法呢，是来自于一六二零年九月的时候，据说是第一艘载满美国移民的五月花号，从普利茅斯出发前往美洲，在当地原住民的帮助下，一起撑过严寒的冬天。并且在隔年邀请原住民一起享用丰盛的大餐，感谢一整年的丰收。这是目前感恩节最有名的由来，也是最多人知道的原因。但有没有可能，这些都听起来太美好了呢？让我们先回到十七世纪，了解一下当时的背景吧。十七世纪的初期，美国原住民呢，其实就会跟很多欧洲人贸易往来，因为地理大发现之后，非常多的欧洲人会来到美洲做交易。欧洲人当然不止把金银珠宝啊带进美洲，更把欧洲的疾病带入原住民的部落。而且当时的欧洲人也会将美洲原住民绑架带回欧洲当奴隶。所以在那个时候，疾病、奴隶贩卖还有战争造成了大量美洲原住民的死亡。同一时间，荷兰呢住着一群新教徒，他们担心自己的小孩会受到物质生活的诱惑，决定前往美洲建立一个新的家园。所以在1620年9月的时候，五月花号载着102位的新移民出发前往美洲大陆，而他们原本的目的呢是今天的曼哈顿岛，结果因为海浪的关系，导致他们飘到更北的港口，而那边就属于美洲原住民万帕诺亚格部落的领土。因为当时是冬天，严寒的风雪再加上新移民根本就没有把打猎这个技能点满，所以一上岸没过多久就死了一半了。为了吃饱肚子，他们就只好到处挖坟墓，找到什么能吃的东西就开始吃。所以啊、呃，吃什么我们就自己想象吧。隔年，万帕诺亚格的首领 Masasi 的就听闻有一群人来到他的领土，并且在这边不知道在做什么，所以他就派人打听这一群新移民他们到底在干嘛。那同时呢，新移民因为为了解决饥饿的问题，所以也非常希望可以跟当地的首领 Masasi 去做一些贸易活动。那马萨索伊起初其实不相信这些来自海外的陌生脸孔，但随着新移民不断的示出善意，再加上那个时候马萨索伊呢要专心面对其他部落的攻击，为了不要让自己增加一个对手，所以他就决定帮助新移民。那他要怎么帮助他呢？在马萨索伊众多的手下里面有一个人叫做 u a ndo， 这位 s u a ndo 先生，他是一位美洲的原住民，可是他在1617年的时候曾经被抓去欧洲当奴隶，后来辗转逃回美国。结果他逃回美国之后，就发现之前他的家人都被欧洲人杀死，要么就是生病死亡。所以伤心的 s 斯关斗呢就被马萨索伊发现，并且被他带回部落照顾，从此就变成马萨索伊的手下。因为去过欧洲学了一点英文，他自然就成为马萨索伊首领还有新移民沟通之间的重要人选，有点像是翻译的概念。Hello， 那这一批从荷兰来的清教徒新移民，他们选择了新普利茅斯当做他们的居住地，在 s a n 斯关斗的帮助下。新移民开始有了能力可以自给自足，所以那一年的秋天，马萨索伊为了庆祝彼此都有一个还不错的丰收，他们就带了族人还有一些食物来到了新普利茅斯，他们就开了三天三夜的 party。而我们的主角火鸡，就是在这个时候开始偷偷溜进我们的晚餐。虽然没有一个明确的文献指出，当初那个三天三夜的 party 他们有吃火鸡，可是火鸡这种种类对新移民来说是一个非常重要的食物来源。火鸡是美洲大陆的特有种，这种鸡呢肉质丰厚、美味营养，而且很胖、很笨、很好抓，所以这样的特性很容易养活一群肚子饿的人，就变成了新移民最喜欢的食物，就逐渐变成了他们家中的固定菜肴，很适合在聚会的时候吃。那这个三天三夜的 party 呢，就是大家最常听到的感恩节的故事。可是，你以为这一群新移民就此怀着感恩的心，感谢有你与美洲原住民和平共处吗？其实我一开始也是这样天真的认为，但是读了越来越多的文献之后，会觉得不是这么一回事。上面提到这个三天三夜的感恩节版本，其实并没有官方的正式文件背书，它反而像是一种口述的感觉，大家一路一路流传下来。反而在一六三七年的时候，出现了一份官方文件，正式声明他们正在过感恩节。可是他们到底为了什么事情庆祝呢？ 1 6 3 0年代开始，欧洲的新移民为了商业利益就开始强夺美洲原住民的部落，杀死原住民的领袖。当然，原住民也不甘示弱的去袭击贸易商船，攻击欧洲商人，所以两方的关系越来越紧张。直到1637年，就爆发了佩克特部落屠杀事件。来自英国的新移民在河边放火攻击佩克特的村落。并且趁着他们负伤逃跑，火蛇还在吞噬身体的同时，大批的英国人竟然冲进部落，直接砍杀佩克的人。当下这个堪称地狱的景象，竟然被英国人认为是一种甜美的胜利，上帝赐予白人的礼物。而当时马赛诸塞湾的总督约翰甚至写下了这一段字：“这是一个值得感恩的节日，因为我们征服了佩克的人。”而这份文件竟然就成了第一份提到感恩节的官方文件，跟那个三天三夜版本差超多的。时间来到1675年，新移民又跟美洲原住民爆发了另外一场战役，叫做菲利普战役。这个菲利普就是我们一开始提到那个部落首领 Massasoit 的儿子，英国人是叫他菲利普。或许我们会以为，哎，这些新移民应该会感念他爸爸当初拯救了他们，而且善待这些家族，对吧？没有，他们竟然追杀他们，而且把菲利普杀了，肢解丢在荒野给狼吃。他的头还特地被砍下来，送到普利茅斯的港口悬挂，就是为了达到杀鸡儆猴的效果。这两个例子其实都只是众多压迫事件的冰山一角。四百多年来，对于美洲原住民的种族破坏仍不断的持续进行。而更讽刺的事情是，菲利普的头被挂在普利茅斯港口的那一天，竟然是感恩节。原本三天三夜的感恩节呢，当初是为了庆祝丰收的 party， 却随着时间眼睛就渐渐变得掉。1863年，林肯宣布感恩节为一个法定节日，是为了联合南北联军的心，希望大家可以一起为这块土地奋斗，不要撕裂彼此的感情。可是他却忘了，当初就是因为这个节日撕裂了多少家庭，所以这个时候的感恩节变成了一种政治的宣传手段。到今天，感恩节仍然是美国最重要的一个活动。美国的梅西百货每一年都会举办盛大的造型气球花车游行活动，而每年美国原住民协会也会到游行现场抗议。对他们来说，这些抗议的行为或许没有办法修补因为压榨或迫害而留下那些残破的部落文化，或是他们共同的族群伤痛，但却可以让原住民族群的权益有一个机会，有个管道可以再次发生。每个节日的背后都有许多历史的痕迹。只有当我们更了解历史后，才能站在别人的角度思考。感恩节就是一个很好的例子。这个节日对于大部分的美国民众来说虽然是个开心的节日，但同时对美洲原住民来说也是一个伤痛的历史记录。要如何持续沟通、互相理解、站在彼此的角度为对方着想，是我们需要努力的。如果你听到这边，真的非常非常谢谢你忍受我这个糟糕的声音，听我分享这一段故事。好，那以上就是感恩节的小故事。下一集我们来聊聊，人类为了吃到底可以做出什么荒唐的事情呢？如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG、Spotify Sounds on、Apple Podcast 还有 Google Podcast， 欢迎留言分享心得。那我们就下次见喽，拜拜、啊。